0: Hola, bienvenidos al TIC-TAC, el podcast del tanque de análisis y creatividad de las TIC. Mi nombre es Ana Milena Bula, directora de desarrollo del programa del TIC-TAC y en este nuevo episodio del programa SAFE, Seguridad Aplicada al Fortalecimiento Empresarial, tendremos un tema que no deja de ser novedoso para las compañías, no solo en Colombia, sino alrededor del mundo, que sin duda ha puesto a prueba a cientos de compañías frente a la manera en la que están cuidando su información. Hoy, en este capítulo, hablaremos del Ransomware, el vector que más amenazó a las empresas de todo el mundo y que solamente durante el 2021 obtuvo un incremento de hasta el 700%, afectando desafortunadamente a más de 2.450 empresas. Según cifras de Fortinet, cada 11 segundos se hizo un ciberataque en el mundo, en un mercado que genera más de 11 mil millones de dólares por minuto y hablando específicamente del ransomware su aumento es exponencial ya que a partir que el pago promedio a comparación del 2020 aumentará un 171 por ciento superando los 312 mil dólares por rescate una cifra bastante alarmante que además deja un total acumulado de casi 50 millones de dólares en todo el mundo en concepto de rescate ante ransomware solo al cierre de 2021. El ransomware en Colombia es una realidad, desafortunadamente, y el año pasado los medios contaban historias de empresas de diferentes sectores que no podían acceder a sus datos ya que la información había sido capturada por delincuentes, quienes pedían un dinero para regresarla. Por estas cifras es que hemos decidido dedicarle un podcast completo a este tema para que las empresas se informen y busquen las mejores prácticas para evitar pasar por una situación de este tipo. Y para, precisamente para que charlemos de este tema, que si bien puede llegar a ser muy técnico, tenemos un invitado súper especial que nos ayudará a entender un poco mejor poder aterrizar, conocer en qué consiste todo este tema del ransomware y quizás con algunos ejemplos para que podamos abordar este tema desde un espacio educativo. Siendo así, sin más preámbulos, le doy entonces la bienvenida a César Romero, profesional técnico con más de 10 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones con una amplia gama de disciplinas, incluida ventas, técnicas, capacitaciones técnicas e implementación de proyectos de IT. Actualmente se desempeña como arquitecto, ingeniero de sistemas de Fortinet, aliado de nuestro maravilloso programa de SAFE. César, te doy nuevamente la bienvenida. Comencemos, César, hablando entonces esto del ransomware y una breve explicación de su, de su significado. Nuevamente, gracias por compartir con nosotros, César.
1: Ana, eh, buenos días y buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Y para entrar en materia, eh, básicamente el ransomware es un tipo de malware, como muchos otros que encontramos dentro de Internet en los cuales los atacantes se van a encargar de cifrar los datos de una organización y como su nombre lo dice, Ransom hace referencia a rescate. Entonces, en este caso, lo que van a pedir es un software malicioso que pide un, re, un rescate, exigen unos pagos para restablecer el acceso como tal a la información. Entonces, es un ataque que, eh, si bien, si bien lo, lo acabo de decir, ataca la disponibilidad como tal de la información. Entonces, eh, en este caso también vamos a poder tener que los atacantes van a poder robar los datos de una organización y exigir un pago adicional a cambio de no revelar la información, esto ya sea a las autoridades, a los competidores o el público en general, dado que efectivamente muchas veces el impacto más grande que se tiene eh, cuando se tiene un ataque de ransomware está muy asociado a lo que es el tema reputacional como tal de la organización. Entonces, eso es básicamente el ataque de ransomware.
0: Bueno, no, pues César, muchas gracias por el concepto. La verdad, eh, si bien este concepto, este nombre es muy bien, muy mencionado, muchos eh, desconocíamos realmente en qué consistía. Y bueno, y pues teniendo en cuenta que Fortinet tiene gran conocimiento sobre este tema, entendemos que ustedes manejan algunas cifras de lo que es este vector de infección para que los oyentes puedan entender su magnitud y no solo cuál es el estado pues a nivel mundial, sino para que nos acerquemos al tema a Colombia. ¿Cómo se hace un ataque? ¿Cómo se hace un ataque en ransomware?
1: Bueno, digamos que el ransomware como tal, la forma de distribución más común que, que se tiene es a través de lo que son correos de phishing, esos correos que recibimos tú y yo, eh, donde... Nos dicen que la cuenta de nuestro banco fue bloqueada o que tenemos, por ejemplo, un comparendo que necesitamos pagar y nos van a poner eh, ya un tema jurídico si no lo hacemos. Eh, a nivel okay. empresarial, también vamos a, a empezar una, a revisar o a tener una serie de correos de phishing que cada vez se empiezan a ser más especializados. Entonces, eh, esto cuando se acompaña con un tema a nivel de ingeniería social, donde... Ya no mandan un correo totalmente genérico eh, diciendo señor usuario o diciendo simplemente buenos días, buenas tardes, sino que ya te dicen hola César, eh, ¿cómo estás? Estuvimos hablando... Eh, con base en la reunión o en el podcast que escuchamos eh, que tuviste en la CCIT, nos encontramos que tengo algunas preguntas con respecto a lo que nos dijiste, entonces te mando este link o te mando este archivo eh, para que por favor si puedes responderme, XYZ cosa. Entonces digamos que la ingeniería social okay. viene haciendo que sea más propenso el usuario a caer dentro de esos engaños. Ya es algo que se están refiriendo directamente a mí y es algo que muchas veces está relacionado con mi contexto. Entonces, esto hace que el usuario pues, eh, tenga la tendencia como tal a descargar la amenaza eh, o entrar a un link que no corresponde. Adicionalmente, eh, existen otros mecanismos de distribución, en este caso ya más orientados a temas un poquito más técnicos, cuando yo ataco como tal las conexiones remotas, entonces todo este tema de, de COVID, todo el tema de la pandemia efectivamente empezó a um, acelerar todo lo que es el teletrabajo eh, y muchas veces, en muchas ocasiones, eh, las organizaciones como tal no estaban tan preparadas para empezar a brindar los servicios, abrir esa oficina digital a sus usuarios por lo tanto, encontramos, por ejemplo, que la forma más común de conectarse es a través de conexiones eh, RDP. Entonces, este protocolo, si bien yo necesito una contraseña para ingresar a, a mi escritorio remoto, muchas veces esas contraseñas son muy débiles o también encontramos que RDP como tal, como protocolo como tal, suele tener muchas eh, vulnerabilidades como tal. Entonces, este es el siguiente punto, que es explotación como tal de las... Eh, vulnerabilidades que, que se tienen en las aplicaciones que estoy utilizando para brindar los servicios a mis usuarios y en muchas ocasiones esas vulnerabilidades están asociadas a los sitios web entonces si un sitio web es eh, digamos que débil en cuanto a sus controles yo identifico por ejemplo que eh, los usuarios de mm, mi organización a la que quiero atacar suelen ingresar a cierto sitio, ya sea para trabajar o porque sea un tema a nivel de un proveedor con el cual están trabajando continuamente. Y lo que yo hago entonces es atacar ese sitio que tiene algún tipo de compromiso. Entonces, una vez que yo ataco el sitio, voy a decirle a mis usuarios, por favor, eh, bueno, a los usuarios que quiero atacar, una vez que ingresen ese sitio, por, por debajo, por ejemplo, hagan una reconexión a otro sitio donde van a descargar algún software malicioso o la más típica que es todo el tema a nivel de lo que son USBs. Entonces, USBs con algún tipo de software malicioso. Entonces, normalmente ese es como los mecanismos que se utilizan para hacer un ataque de ransomware.
0: Muchas gracias, César. Yo creo que últimamente entonces he sido objeto de este, de este tema porque a través de los mensajes de texto del celular no hacen sino aparecer precisamente este tipo como de alertas que supuestamente... Eh, tu cuenta fue desactivada oh, o que pagaste okay. una factura, entonces se encuentra la factura en este link eh, uh -huh. pero es algo que he recibido de verdad de manera constante y con lo que tú nos estás contando pues es buenísimo que todos nuestros oyentes sepan que cada vez que les llegue un mensaje de estos mejor dicho, ni siquiera contemplar la posibilidad de entrar a, sí. a este link porque pues ya van a ser objeto de hurto, ¿no? de información de la que tú mencionas
1: Claro, de hecho eso, ese mecanismo como tal se conoce como no phishing, sino como smishing, entonces okay. es a través de los mensajes de texto que te, hacen, que te hacen como tal o intentan engañarte para que ingreses a algún sitio, para que te comuniques con algún número, cosas de ese estilo, digamos que dependiendo a la final de, digamos que, del medio que utilicen para intentar hacer el engaño, tiene distintos nombres, pero sí, somos víctimas todos desde el punto personal, desde nosotros a nuestras tías, a nuestras abuelitas, hasta todo lo que es el ambiente como tal empresarial.
0: Y ni siquiera tías y abuelitas, exacto. Hasta todos los jóvenes que son súper genios en todo este tema digital y demás pueden caer. O sea, yo creo que cualquiera de nosotros puede caer. Sí. Así que bueno, pues César, muchas gracias por esa, por esa explicación y, y acercándonos un poquito, hablando un poco de nuestro programa de SAFE al que ustedes pertenecen pues desde nuestro laboratorio de eh, Seos User, se lanzó eh, una, guía, una guía práctica pues para ayudar a empresas precisamente a darle un buen manejo a todo lo que tiene que ver con casos de ransomware y pues también nos enteramos que ustedes recientemente realizaron un estudio en esta materia y nos gustaría César que nos pudieras contar de qué se trata este estudio, cuáles eran esos principales eh, puntos que abordaron y, ¿Y cuáles fueron esas conclusiones a las que ustedes pudieron llegar a través de este estudio?
1: Bueno, bien, eh, efectivamente hace, hace, yo creo que un poco más de un mes se, se liberó como tal el estudio y básicamente en ese estudio se, estuvo, se estuvieron abordando algunos puntos, eh, principalmente a nivel de lo que fueron las tendencias y patrones de ataques que, que se tuvieron inicialmente dentro de lo que fue el 2021 y qué podemos esperar en cuanto a los ataques que se esperan recibir para el, el año en curso, el 2022. Entonces hablamos un poquito sobre eh, todo lo que son los distintos tipos de ransomware así como les mencionaba algunos, algunos tipos, digamos que existen eh, algunas variantes y algunos... Eh, malwares que afectan eh, una cosa u otra, entonces hablamos un poco sobre cuáles son esos tipos y las generalidades como tal en cuanto a los, a los ataques, asimismo hablamos un poco sobre lo que son los tips básicos a nivel de defensa, cuáles son los controles mínimos que se deberían tener en cuenta, algunas estrategias, algunas metodologías que se deberían seguir y digamos que en la parte... Eh, en la segunda parte como tal del estudio se habla sobre lo que es el marco de ciberseguridad del NIST. Eh, básicamente es un, es un digamos que una gestión a nivel de riesgo de ransomware y eh, digamos que la parte a la que pues, en mi concepto personal se le puede llegar a sacar más utilidad de todo el estudio porque a la final lo otro es información que constantemente si estamos en, en el medio de ciberseguridad estamos escuchando, pero eh, en la última parte de, del estudio lo que tenemos es un perfil para la gestión de los riesgos. Entonces, básicamente es una guía, una guía muy breve que puede ayudar a las distintas entidades a medir el nivel de preparación eh, que tienen para contrarrestar las amenazas cuando estamos hablando a nivel de ransomware y a la final cómo pueden llegar a hacer frente a las posibles consecuencias eh, de los eventos al, al tener un incidente de este estilo Entonces básicamente esos son los puntos Que, que abordamos dentro de este estudio
0: Muy interesante César Y pues ya que él nos estás profundizando en, en este estudio ¿Tú por qué crees que este vector Muestra crecimiento? ¿O realmente este vector del ransomware No está mostrando crecimiento Si se está contrarrestando? ¿Se han puesto en marcha? Eh, buenas prácticas en el medio para poder combatirlo o crees que todavía le falta, ¿cómo es esto? Porque, porque todo el mundo en este momento habla sobre este tipo de ataques, entonces cuéntanos un poquito acerca de eso, si ¿sí? esas prácticas que realmente estamos usando eh, son las correctas, porque ese crecimiento...
1: Vale, pues realmente el, el ransomware como tal persiste como el principal método de ataque que se observó en 2021 y esto aplica tanto globalmente como en América Latina. Entonces tenemos un porcentaje muy alto, cercano como a la tercera parte, eh, más o menos el 30% de los ataques de América Latina eh, fueron de tipo ransomware y la verdad es que no, no, no hay signos como tal de que se vayan a, a detener, así como tú lo mencionas eh, independientemente de que cada vez se ponen más defensas, hay un repunte como tal en las defensas contra el ransomware y la razón como, como digamos nosotros lo, lo vemos y desde mi punto personal lo vemos, si tú te fijas en lo que fueron las tendencias, el ransomware digamos que empezó a coger mucha fuerza mmm, por allá como en el 2014, 2015 eh, se empezó digamos que a ver como un, un actor importante dentro, dentro de la digamos que dentro del threat landscape eh, y en un momento empezamos a ver que empezó a decrecer porque en su momento las criptomonedas también empezaron a decrecer. Entonces digamos que acá hay digamos que una, una relación muy fuerte eh, entre cómo está el, el, el precio de las distintas criptos a cómo también se ve eh, el aumento en los, en los ataques. Entonces en su momento eh, vimos que las criptos bajaron y asimismo las criptos son el mecanismo hoy día, principal para pedir como tal los rescates. Entonces, ¿por qué las criptos? Pues básicamente porque son un mecanismo eh, en el cual eh, las transacciones como tal se pueden llevar de una forma anónima y esto pues hace que sea o que esté muy en línea con, con, con la actividad criminal que se lleva a través de lo que es el, el, el ransomware como tal. Entonces, vimos por allá que empezó a decrecer, las criptos se fueron abajo, el Ethereum terminó por allá como de eh, y así mismo pues dijeron pues ya no es tan rentable porque detrás de todo este tema de ransomware no tenemos a, 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 al, al típico adolescente de, de, que, que muestra a veces en las películas de 16 años que está para allá metido en el sábado <risa> de realmente detrás de esto encontramos que existen equipos de desarrollo muy, muy robustos con personas muy, muy inteligentes.
0: Según E-Security Planet, las criptomonedas se han convertido en la forma en que se pagan los rescates y están creando la base financiera para la rápida evolución del mercado del ransomware. El aumento vertiginoso de los incidentes y el creciente número de malos actores que ingresan son el atractivo para el uso constante de la moneda del reino cuando se trata del ransomware.
1: Tenemos incluso que eh, toda esta parte de ransomware cuenta con mesas de ayudas globales como tal, que tú encuentras por allá en la, en la dark web. Encuentras, de hecho, una, un, una tendencia que hoy día se ve muy, muy fuerte es todo lo que es eh, el ransomware como servicio, el RAS. Entonces, así como tienes software as a service, eh, por ejemplo, para Office 365, también tienes ataques como servicio. En este caso, ransomware as a service, lo cual facilita mucho que tú puedas llevar a cabo un ataque tú ya no necesitas ser el super hacker eh, para poder realizar un ataque sino que lo único que necesitas es tener una tarjeta de crédito con fondos en el cual tú alquilas el, el servicio de ransomware y muchas veces ellos lo que te piden a ti es ser partícipes en un porcentaje como tal de las ganancias entonces vemos que hoy los ataques ya no son como antes que pedían 100, 200, 500 mil dólares, eh, sino que hoy día ya se está yendo por eh, sumas cercanas a los 100, 150 mil dólares en promedio, por lo, total, por, lo, por lo cual digamos que es un tema supremamente rentable y supremamente complicado de rastrear por lo tanto, el repunte que se ha tenido, muy seguramente lo vamos a seguir eh, viendo eh, en 2022 y a futuro
0: no, y más porque hoy en día pues todo este tema de la transformación digital pues ha llevado a que la mayoría de usuarios que a lo mejor no navegaban o no hacían transacciones o no hacían ningún tipo, digamos así, de acercamiento con la tecnología, hoy en día sí, y precisamente el ransomware, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, pues busca eso, ¿no? Llegar a todo este tipo de información que está guardada o en la nube o bueno, en los celulares, bueno, en una cantidad de, de tecnología que antes no se contemplaba. Entonces, seguramente lo que tú dices, pueden haber mil casos, puede seguir aumentando esto. Por más buenas prácticas que estemos ejecutando, va, cada vez van a tener que crearse nuevas y nuevas prácticas, ¿verdad?
1: Sí, y, sea rentable, pues, no,
0: a ay, Dios mío. Bueno, no, y hablando un poco como acerca de las industrias o sectores, de acuerdo a su estudio, a su experiencia, eh. ¿Este tipo de, de, de cibercrimen tiende a apuntar a algún tipo de específico de industria en el sector, tiende a atacar empresas grandes o empresas pequeñas o no tiene ningún tipo de discriminación para, para hacer esto? ¿Cuáles son esas empresas que se ven mayormente afectadas?
1: Bien, digamos como, lo, como te lo mencioné hace un momento, realmente eh, hoy existe un foco muy grande en, en, digamos, en desarrollar herramientas para poder llegar a, a, a solicitar rescates eh, cada vez más, más grandes, pero asimismo eh, lo que hoy día vemos es que no existe una discriminación donde dice, ah no, es que tú tienes solamente 200 empleados, entonces a ti no te atacó, realmente eh, cómo funcionan las, eh, digamos que las campañas, porque realmente son campañas en las cuales eh, están barriendo como tal a, a internet. Entonces yo llego, eh, pongo un robot que empieza a barrer absolutamente todo y donde yo encuentro, por ejemplo, si estoy hablando a nivel de, de todo lo que son conexiones remotas, pues si yo veo que tú tienes eh, una conexión abierta, entonces yo simplemente lo dejo digamos que en una segunda lista y luego en esa segunda lista ya puedo mirar a, ahora si bien quién eres, qué empresa tienes y definir pues cuál va a ser el tipo de ataque que se va a, a manejar. Entonces realmente eh, el ransomware nosotros lo, lo vemos absolutamente en todos los tamaños de, de empresas y digamos que lo vemos en, también en, en los distintos sectores. ¿Qué ha venido repuntando mucho? Ha venido repuntando mucho eh, todo lo que es ataques hacia lo que es el sector eh, de salud. Eh, y esto Ajá. es debido a que los registros de salud son supremamente sensibles. Incluso la información de salud es, digamos, en el mercado negro, si lo vas a mirar, eh, un registro a nivel de, por ejemplo, una historia clínica de un usuario es muchísimo más costosa que un registro a nivel de tarjeta de crédito. Porque a la final, tu tarjeta de crédito, si te la roban, pues tú puedes bloquearla y cambiarla. Pero todo Exacto, hacer acciones son... rápidas. Ajá. Ajá. Tus datos médicos, pues definitivamente es algo que no vas a poder cambiar y digamos que involucra ya un poco más allá de simplemente la parte financiera. Entonces, el sector de salud... Eh, hoy día es un digamos que un foco muy muy grande
0: sorprendentemente los hogares de ancianos los centros de vida asistida y los entornos de atención médica para personas mayores de hoy en día son a menudo centros de tecnología proliferan los terminales desde computadoras portátiles teléfonos inteligentes y televisores conectados hasta dispositivos médicos impresos y servidores Desafortunadamente, este crecimiento de los puntos finales digitales corresponde con un aumento de las amenazas cibernéticas con el 43% de las organizaciones de atención médica que han experimentado un ataque de ransomware en los últimos años.
1: Y el otro foco que nosotros vemos como una gran tendencia en cuanto al incremento de los tipos de ataques es todo lo que es el sector de operadores de sistemas de control industrial todo lo que es tecnología OT entonces vemos que hay un potencial muy grande en cuanto a lo que son los ataques a este tipo de sector y en este caso una vez más no puede ir solamente a, a, a lo que es la parte financiera sino que en estos sectores se puede llegar a perjudicar como tal la seguridad de las personas porque si se llegase a secuestrar por ejemplo un sistema de control que maneja las válvulas dentro de una hidroeléctrica y el hecho de no pagar por ejemplo el rescate va a generar que no se puedan abrir las válvulas se acumule la presión, se rompa eh, alguna situación como tuvimos acá en Colombia donde se inundaron los cuartos de máquinas, esto no estoy diciendo que haya sido presto, sino que se puede llegar a generar una situación de este estilo y esto puede llegar a comprometer como tal la seguridad de las personas como tal Asimismo, estos sistemas tampoco son sistemas que tienen una gran capacidad de cómputo, por lo tanto, cuando se les eh, afecta con un tema a nivel de, de un malware que normalmente es muy, muy pesado, puede llegar también a afectar el funcionamiento y esto puede llevar a la falla del sistema. Entonces, vemos que es un tema al cual se le tiene que dedicar eh, o, o revisar con mucho detalle y que es crítico para eh, el aseguramiento como tal de, de, del país.
0: Bueno, pues acá nos podríamos quedar hablando horas con relación a este tema porque hoy en día es un tema demasiado sensible y aquí nos surge como una pregunta, César, y es, ¿es posible que una organización haya sido atacada y no sepa? O sea, es decir, ¿lo atacaron y puedan pasar meses, días y no sepa que fue atacada?
1: Pues realmente... Eh... Ahí tocas un punto muy importante y, y es muy relacionado con la importancia de que nosotros podamos detener a los a los atacantes, a los adversarios en una etapa temprana. Bien, entonces es muy, o sea, es crítico que si nosotros logramos identificar inicialmente como cuáles son las técnicas, más adelante podríamos llegar a cerrar los canales o los métodos eh, de ataque de ese malware. Entonces, vemos que hoy día los ataques continúan acelerando como tal su, so, su sofisticación como tal, entonces cada vez son más automatizados cada vez vamos a tener mejores técnicas de, de evasión, así como nosotros como fabricantes de ciberseguridad cada vez estamos metiéndole más cosas mejores técnicas, estamos poniéndole inteligencia artificial, machine learning así mismo, toda esa tecnología se usa para sofisticar a los ataques, lo cual cada vez hace más difícil que se puedan detener, cada vez que es más difícil poder detener la propagación de los mismos que cada vez se hace más rápido. Entonces, sí. con respecto a ese punto, el, lo que hoy día más está manejando es que yo te voy a atacar a ti y lo primero que yo hago es ingresar a, digamos, a tu red y yo intento quedarme lo más calladito posible. Entonces yo me quedo haciendo reconocimiento, me quedo estalqueándote. Entonces, estoy viendo tú qué tienes, cómo lo manejas, a qué horas ingresan los usuarios, con qué aplicaciones lo hacen. Entonces, entre más yo aceche a tu red, más daño yo puedo llegar a infringir en tu red. Entonces, esto me da a mí la oportunidad no solo de plantar como tal el malware que mejor se acomode a tu organización, sino que también pueda yo encontrar la forma más eficiente para exfiltrar como tal la información o, eh, en el otro caso, tomarla como red. Entonces... Muchas veces el ataque se está llevando a cabo, yo no me doy cuenta, pero lo que está pasando en realidad es que yo estoy haciendo una identificación, un reconocimiento de los controles que existen y una vez que yo ya tenga todo ese reconocimiento y ya sepa qué es lo que tú tienes, ahí voy y ahí sí es como tal cuando se evidencia como tal el ataque. Entonces, básicamente la idea acá es que las organizaciones como tal a la final no van a poder escapar de, de los incidentes, pero claro que sí es posible mitigarlos.
0: Ok, ¿qué recomendación harías tú, César, a una empresa que sabe que está siendo atacada por el ransomware? ¿Cuál es el paso que tú recomendarías para que esta empresa tome una primera medida?
1: Bueno, pues... Si bien existe toda una metodología para, para la respuesta a incidentes donde se tiene que hacer una preparación previa, una detección, contención, erradicación y ya luego digamos que un tema post incidente para mirar lecciones aprendidas, cómo vamos a realimentar el proceso. Digamos que aquí la recomendación que, pues, que yo veo es volver a lo básico. ¿listo? Entonces hacer una evaluación inicialmente de pues, cuál fue el daño eh, que se tuvo que, que ha sido potencialmente cifrado, qué información sensible o qué sistemas han sido expuestos eh, y luego de eso pues ya tengo que ir a revisar los logs, eh, tengo que ir a revisar cuándo fue mi última copia de seguridad y restaurarla, importante pues hacer esto una vez que yo haya hecho o haya aislado como tal los sistemas para prevenir como tal eh, que se esparza por el resto de la red y Digamos que como recomendación general se puede periódicamente eh, generar un evento de ransomware falso en este caso y este evento me puede a mí ayudar a avaliar cuáles son mis debilidades en los procesos y pues identificar cuáles son los controles mínimos de seguridad que se deberían tener eh, y pues ahí como recomendación no, no necesariamente solamente herramientas preventivas sino pues herramientas proactivas que me ayuden a mí a mitigar el impacto del incidente.
0: Y ya para no abusar más de tu tiempo porque ha sido verdad muy amable que hayas aceptado este espacio, para nosotros es muy valioso. César, ¿cuáles serían esas recomendaciones que darías a, a nuestros oyentes para evitar ser víctimas de un ataque de ransomware? ¿Cuáles serían esas esas Bien. pautas que nos darías a nosotros como oyentes?
1: Bueno, digamos que existen ya como recomendaciones generales, eh, el primero que normalmente siempre estamos impulsando más es educar, educar a, a, a los empleados, educar a las tías, educar a, a, a todo el mundo en cuanto a que el ransomware como tal, uy, el ransomware como tal, digamos que está acá, está realmente para, para quedarse eh, y tenemos que aprender a identificarlo y a determinar pues, cuál es el comportamiento sospechoso. Entonces, no abrir archivos, no hacer clic en, en temas eh, desconocidos, evitar utilizar sitios web personales y aplicaciones personales, no conectar dispositivos de propiedad personal a las redes del trabajo. Entonces, la primera parte y uno de los focos debería ser toda la parte de educación. Adicionalmente, a nivel de todo lo que es vulnerabilidades que se podrían llegar a explotar, entonces es súper importante mantener todos los sistemas actualizados y parchados. Eh, y digamos que un punto acá crítico es eh, emplear todo lo que se conoce como el principio de confianza cero. Realmente no se puede confiar absolutamente en nada independientemente de que sean usuarios internos y no necesariamente porque sean usuarios maliciosos, sino porque un usuario interno se ve comprometido la, digamos que la expansión va a ser mucho eh, mucho más sencilla entonces un tema crítico es el tema de privilegios, qué privilegios les estoy dando a mis usuarios ¿listo? entonces privilegios que solamente eh, se puedan o, o, o se tengan para lo que yo necesito o la labor que yo necesito realizar tener múltiples factores de autenticación, entonces de esta forma yo voy a dificultar como tal la propagación todo lo que sean accesos externos eh, importante que se manejen a través de un canal seguro, normalmente se manejan las VPNs, hoy día se maneja ya un concepto que se conoce como ZTNA, eh, en el cual yo voy a dar acceso no a toda la red, sino solamente a, la, a las aplicaciones que yo quiero permitir, y digamos que finalmente facilitar como tal la recuperación en caso de que yo llegase a tener un, un evento, entonces es importante mantener todo lo que son las copias, de seguridad hacer pruebas sobre esas copias de seguridad eh, y finalmente pues manejar un plan de recuperación de incidentes donde yo tenga pues los roles definidos y las estrategias para toma de decisiones en caso de tener un evento de
0: ransomware eso no, pues mira César quiero agradecerte de verdad por tu espacio por tomarte el tiempo de ayudarnos y ayudar a nuestros oyentes a aprender de todo esto el ransomware a quienes hoy tuvieron la oportunidad de escucharnos, los invitamos a que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba tic tac raya alpis ccit. En LinkedIn nos encuentran como arroba tic Y no olviden que pueden escuchar este y otros podcasts en www.ccit.org.co o en diferentes plataformas como Google, Podcast, Apple, Spotify entre otros. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias de nuevo, César.
1: Vale, ustedes por la invitación. Muchas gracias.
0: Feliz día.